0: ¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a nuestro episodio número X de Amigas y Rivales y hoy venimos con un tema más allá de las fronteras españolas, aunque a Irene le cuesta un poco la situación, pero vamos a hablar. Sobre el crecimiento y la llegada de nuevos jugadores a la Liga Estadounidense la MLS que ha tenido muchísimo crecimiento en los últimos años. ¿Cómo lo ves tú?
1: Es verdad. Eh, que, de, otra cosa que no es de la Liga. Pero te voy a decir que no me cuesta eh, echar la mirada afuera, sobre todo cuando estamos hablando de... Yo creo que... Bueno, creo no. Es la Liga que más ha crecido en el mundo, donde más se está apostando, más dinero. Mira, tenemos... Tenemos datos, el New York City pagó 100 millones de dólares en el 2013 por ocupar un lugar, digamos, en esa liga y el Charlotte ha pagado 325 millones por un lugar en diciembre del 2019. O sea, estamos hablando sin duda ahora en serio de una liga súper importante y que ha dejado de tener un valor residual, entre comillas, en lo deportivo en el momento en el que están yéndose estrellas no acabadas, como se suele decir aquí, sino que todavía están. Está hasta todavía hasta que mucho. Totalmente.
0: Bueno, hablando de datos de la MLS, para los que nos están viendo, que yo entiendo que no, es, no, ha, o sea, al ser un, un esquema deportivo de franquicia, como lo es en Estados Unidos, la mayoría de los deportes, la NFL, la NBA, la MLS también, el, el tema de la franquicia quizás evita que haya como que esa relación, esa pasión por un club que te identifica. Eh, a nivel de tu ciudad natal o de, o de generaciones, obviamente es una liga muy nueva, sin embargo hemos visto el éxito de ligas como la, la, la NFL o la NBA o el MLB, eh, la liga las ligas mayores de béisbol, que sí han generado un impacto y que bueno, este, se sabe que el, re, el retorno de la, la NFL, o sea un Super Bowl, eh, genera los ingresos más altos de cualquier evento deportivo a nivel mundial y esa es la tirada de la, de la MLS hoy en día, que ya está facturando como 720 millones por el con, último contrato de derechos de televisión que se vence en el 2022, pero su objetivo es llegar a los dos puntos y pico millones de la, de la NBA. O de o ya te voy a decir cuánto es el, 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 la cifra exacta de la NFL, que es una cosa apoteósica. Eh, tiene, la NFL cobra... Eh, 7 billones, por los derechos, billones. Por los es? televisivos y la NBA, 2.6 billones. Entonces, la MLS, con lo pequeña, lo joven, lo nueva que es, ya está por 720 millones, que pues un montón, eh, considerando lo joven que es, incluso con la cantidad de equipos que se están sumando en los últimos años, o el Winter de Miami, o Nashville y Austin, que se suma próximamente también, la liga va creciendo. Y bueno, súper importante también tra tener, traer estrellas de... De, nivel, de talla mundial en el fútbol, conocidos, este, viniendo de Europa, jugando a un nivel competitivo altísimo para poder este, generar como ese interés. Ahora, lo que sí me pareció increíble...
1: Espera, que te quiero decir una cosa de todo esto que me estás diciendo, Eugenia. Es que <risa> yo creo que la clave de todo y... Es que me calenté todos los datos que me han Sí, nos pero al final la clave de que tú dices, vale, ¿qué está pasando? ¿Por qué se está produciendo este movimiento? ¿Por qué se están produciendo estos ingresos? Yo creo que por fin... Estados Unidos está teniendo en cuenta... No nos olvidemos la cantidad de gente latina que hay en Estados sí. Unidos... Es cierto que el soccer todavía eh, le queda muchísimo por crecer. El soccer, que al final es el fútbol que conocemos nosotros allí, ¿no? como se llama allí en Estados Unidos, para los gringos, como diríais vosotros. Pero eh, hay muchísima po población latina a la que le encanta el fútbol, que sigue las ligas sudamericanas, que sigue la liga española, la Premier, eh, la italiana. Entonces, yo creo que ha, ha sido alguien que muy inteligentemente ha dicho: Vamos a ver, el, fútbol, el, el público, digamos, americano 100% estadounidense. Quizá todavía tengan que aprender mucho sobre soccer o tengan que acostumbrarse o tengan que engancharse, pero tenemos una población enorme de gente que ya está enganchadísima al fútbol. Quizá deberíamos empezar a apostar por eso aquí. Yo creo que al final también eso es súper importante y es lo que está ocurriendo.
0: Sí, bueno, la parte de, del público hispano en Estados Unidos definitivamente es importante. Ahora, para tú ser la octava liga en el mundo en el ranking de. ¿Cómo se dice? De attendance. ¿Cómo?
1: Sí, de espectadores.
0: De, 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 de que va a los estadios. No, no, de espectadores, no sí, solo de, los de sino de presencia en el estadio. Es la octava liga en el mundo. De, yo flipo. O sea, una liga que es súper joven y que si nos ponemos a ver exclusivamente al mercado hispano, el mercado hispano mira mucho hacia la liga española, por descendencia, o el 80% de los hispanos en Estados Unidos son mexicanos. Sí. Y la liga mexicana de fútbol es una liga súper importante, súper grande, con muchísima historia, con muchísima rivalidad, y que la gente se siente muy identificada, sobre todo los, los hispanos en Estados Unidos, los mexicanos en Estados Unidos, si es una liga que, aunque no estés en México, se sigue muchísimo desde Estados Unidos, porque es un tema cultural, ¿no? Pero más allá de eso, yo creo que la, las segundas o las terceras generaciones de hispanos en Estados Unidos ya se están pensando, en, empezando a identificar más con los equipos de la MLS. De Estados Unidos. De los hispanos. También, o sea, Seattle es el estado más, eh, más futbolero del mundo, tiene el mejor equipo de, femenino. Tenemos un, un, un país que históricamente ha sido el uno o dos cuando Brasil se les ha adelantado bicampeonas del mundo el soccer ha sido el soccer femenino ha sido algo súper seguido en la historia no más, y lo que está creciendo ahora muchísimo es la parte masculina porque siempre ha tenido esa competencia con el fútbol americano pero la parte que tú mencionas de los latinos y la estrategia de, de venderlo a través de ese Ojo latino, yo creo que depende también mucho de la ciudad de, de, de la cual es base la franquicia. Entonces, el, el tema del término soccer me llama mucho la atención, porque sí, o sea, uno habla de fútbol, ball fútbol, fútbol en inglés tal, y de repente que soccer. Es como los italianos, <risa> O sea, o sea, sea cualquier que... cosa, o ¿sabes? como que los italianos no podían decirle fútbol, o sea, ¿por qué? Porque... Entonces, eso es un tema que aquí en Estados Unidos sí es como que soccer, o sea, ¿de dónde salió la palabra soccer? Pero... La campaña de marketing del Inter Miami FC, obviamente, considerando que, uno, Miami es una ciudad súper complicada para entrar a nivel deportivo, porque es una ciudad con mucha competencia de entretenimiento. O sea, inclusive los hits, que son de los top de la NBA, que si los hits no llegan a cuartos, a semifinales de la NBA ese año, nadie va a la América de de Sabina. Es una ciudad muy complicada para entrar este, a nivel deportivo y el Inter Miami en sí ha generado ese vínculo emocional, ese vínculo que para que el, el latino de Miami o la gente de Miami se identifique con su club de su hometown. Entonces, en vez de como obviamente Miami, estamos invadidos, lo tenemos invadido todos los venezolanos, argentinos, colombianos, o sea, muchos latinos. El, la, la, el, hash, o sea, el, el tagline o ¿no? el lema del, del, de la campaña de marketing del Inter no es your soccer is here es your football en español grande p l is here entonces un oh. poco compi com compitiendo también con los Marlins este, los Marlins y los, y los Dolphins que pues todos son equipos de Miami y era como para marcar esa diferencia entre nosotros yes, somos, por fin. somos aquí,
1: sí, bueno aplausos ¿Sabes lo que, lo que precisamente ese equipo aquí se, se está hablando muchísimo en Europa de, del Inter de Miami? Precisamente porque, claro, sobre todo en Madrid, que es donde yo me encuentro, cuando de repente nos despertamos con la sorpresa de que Iguain nuestro Iguain el Pipita, se va Bueno, Higuaín. Ya no, mira, no, este rato que no es de ustedes. Bueno, pero jo, Higuaín nos ha dado, nos ha dado ligas. Nos ha dado una que yo recuerde que fue clave. Es verdad que luego es un jugador que ha tenido muchísimos minutos, que se discutía mucho con Benzema, como que la gente sentía sentía como la necesidad de elegir uno u otro y que, oye, ha demostrado que, aunque ha sido muy discutido en muchas ocasiones, le ha dado muchísimo al fútbol europeo. Y es lo, justamente lo que te decía, la llegada de jugadores buenos, en buenos momentos de su carrera, yo creo que Wayne si no me equivoco, es del 87, por ahí debe de andar, al final es lo que está haciendo que aquí, en Europa, hagamos así... Uh, Espérate un momento, vamos a ver qué es lo que están haciendo allí, más allá de, por supuesto, las selecciones, la selección femenina de fútbol, que todo el mundo habló de, de ellos, pero ahora de repente, ojo con la MLS, que, que igual ya no es Henry que se va cuando ya está en el equilibrio de su carrera, o Rafa Márquez, es que ahora o estamos Beckham. hablando de Beckham, estamos hablando de Dos Santos, estamos hablando de Higuaín, estamos hablando de, de Chicharito, de Chicharito también en Los Ángeles, es verdad, o sea, al final...
0: Carlos ojo, Vela.
1: ¡Ojo, Vela también! Nuestro Vela, nuestro chicharito, que igual que a <risa> ver los bela. partidos de la MLS y van a ser interesantes.
0: Sí, mira, eh, sí, definitivamente ha sido como una estrategia muy intel inteligente de Don Garber, que es el presidente de la MLS, este, utilizar esas figuras emblemáticas del fútbol a nivel mundial para hacer que se volteen las cabezas hacia acá y empezarle a dar cierto prestigio tienes muchísima razón con respecto al tema de que en su momento era como que bueno, sí, cuando no sé quién se vaya a retirar, pues ya se irá a facturar sus últimos milloncitos claro, pasó con Enrique, pasó con Villa etcétera, etcétera, Beckham en el LA Galaxy si es verdad que ahorita o sea si nos ponemos a ver Vela Dos Santos, Chicharito Joseph Martínez, han venido a jugar el prime de su carrera acá o sea, son, son jugadores súper jóvenes todavía que tienen muchísimos años de carrera por delante y que la están rompiendo acá. joseph Martínez, que en su momento estuvo en Torino, que ha sido uno de los mejores jugadores de, de la selección de la Vinotinto de Venezuela, joseph se, era totalmente obviado en Europa y de repente llega acá y es el, el MVP de la MLS, este, la está rompiendo... Eh, y la verdad es que este sí ese da, da a entender que el nivel de la liga eh, estadounidense está creciendo para permitir que los jugadores vengan no solo a como un retirement fund a, a acá, sino a, 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 a de verdad a jugar, a jugar. su
1: carrera y, y a, a competir. Y no nos olvidemos de posicionarse a
0: ellos, posicionar a los equipos y posicionar a
1: la liga a nivel mundial. Y no nos equivoquemos que tienes toda la razón de Boyan Kirkic, que está jugando en Montreal. Y Boyan Kirkic mm -hmm. es un chaval joven que le querrás todavía, del Barça, pero es verdad que es lo que tú dices, están convirtiendo esta liga en algo súper competitivo y que, y que vamos, va a dar muchísimo que hablar, muchísimo que hablar aquí.
0: Bueno, y eh, considerando que ahorita, los últimos fichajes, que es lo que vamos a hablar para terminar este capítulo de la MLS, y esto se, lo vamos a hablar más adelante porque seguro se va a dar mucho, mucho contenido ahora teniendo a Iguain aquí en la ciudad de Miami, la gente está muy emocionada, la familia, como le dicen a, a la afición del Inter Miami FC, Ahora se reencuentra además con Blesma Pudí, que también viene de la Juve. Entonces son dos jugadores que vienen de la Juve, que ya se conocen, con una trascendencia internacional. Y yo, o sea, a mí Higuaín es un jugador que, que sí, que considero que ha sido muy criticado, pero siempre considero que también ha sido un jugador clave en todos los equipos. O sea, no es un jugador que se ha fichado para tenerlo en el banquillo. Y este, ya sea en la selección argentina, en el Madrid en su momento, últimamente en la Juve, siempre fue un jugador clave, este, dentro del equipo y ahora que se recuerda aquí con Madrid también lo dijo: o sea, lo conozco hace cuatro años. Es un jugador que es, es muy desestabilizante, que siempre es clave en todos los juegos, que siempre forma parte del vestuario. Siempre es, es como esos jugadores que, que, que no te. O sea, como que no. Es, es como parte del balance de un equipo como tanto en el campo como en el vestuario. No he oído como que en ningún momento alguien que diga no, hay una mala relación entre excepto la situación de Benzema, que es lo que, lo quería, lo que quería que me sí, comentara. Pero
1: era una era el tema con Benzema fue más una cosa eh, de la competitiva. Sí, pero claro, eso, están peleándose ¿sí? por el muerte, ¿sí? obvio. Conflicto no hubo. Y, y sobre todo cuando aquí ya la gente abrió los ojos y dijo, esperad un momento, es que Benzema no se mueve, aunque lo lleven las palmas, ¿sabes? Es que esto claro. es otro tema. O sea, realmente claro, al final claro. cuando se asociaron, eh, eran imparables cuando se asociaron. Por cierto, eh, solamente también para cerrar esto, quiero lanzar una cosa al aire. Estamos hablando de Matuidi, de Higuaín. Yo no descartaría que... Cristiano Ronaldo en algún momento llega a jugar en la MLS no sé en qué equipo, no sé si va a ser en el Inter de Miami pero sé que le gusta mucho Estados Unidos y eh, tiene 35 años y además Cristiano... Le... Yo creo que
0: en, en su momento varios jugadores van a terminar jugando acá eh, eh, yo lo, lo considero sobre todo jugadores de la liga que con familia considero que es una buena opción para que los hijos vengan, aprendan inglés eh, tarará, tengan la otra experiencia de vida yo, si yo fuese futbolista o la esposa de un futbolista, yo consideraría muchísimo más venirme a la MLS yo, que a China. Yo, yo, ¿No? Yo, o sea, que esta no, no sé, o sea, yo ahora, la experiencia también de vivir en Asia para, para unos niños, para una familia tal, eh, también tiene que ser una familia increíble y una experiencia increíble y yo, yo creo, creo que, que es algo...
1: Que, de la liga taiwanesa, pero ahora la MLS es, la que, es lo que nos hace falta.
0: Y bueno, vamos a hacer un capítulo también de las mejores ligas del mundo, yo creo que para jugar tu prime y para jugar tu retiro, porque yo creo que parte de las oportunidades que tienen los jugadores es de poder ir a cualquier parte del mundo y vivir la experiencia Pero no te no adelantes. Lo no no, cultural, ¿no?
1: No te adelantes, Eugenia. Vamos a dejarlo para el siguiente capítulo. Os mandamos un besito, suscribíos, dar like, comentarios. Y bueno, cuéntenos
0: qué opinan del fichaje de Higuaín y a ver si los madridistas, eh, los fanáticos de la lluvia que nos están viendo por acá, ahora van a apoyar al Inter Miami. Sí, ahora que tenemos a Matuidi y a Higuaín acá. Eso.